1: Ez reklám volt, jó volt. A magyar történelem bővelkedik nagy jelentőségű és nagy tetteket végrehajtó uralkodókban, majd később vezetőkben, ám persze akadt sok gyenge, rossz döntések sorát hozó, vagy akár mások bábjaként táncoló első ember is. Ha mindegyikre nem is tudunk sort keríteni, a nagy magyar uralkodók sorozatban jó párral megismerkedhetünk. Nem csak azt keressük, hogy mit csináltak, hanem arra is megpróbálunk válaszolni, hogy vajon mitől voltak sikeresek, vagy épp miért vallottak csúfos kudarcot. Itt talán rájövünk, hogy mi tesz valakit alkalmassá arra, hogy, legyen szó bármilyen korról is, egy országot vezessen. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk, tehát minden podcast hallgatót az itt és akkorban. Először is hagyd mondjam el újra azt, hogy követhettek minket a szokásos podcast platformokon, mint a Spotify, az iTunes, a Player FM, a Google Podcast, stb. stb. Ezt is meg, illetve, hogyha tudtak, akkor Facebookon is kövessetek be, itt és akkor podcast néven megtaláltok majd, és köszönjük szépen az eddigi kis kommenteket is. Most egy sorozatot indítunk el, ahogy ezt az intróból is hallottátok, és ebben a sorozatban nagy magyar uralkodókkal foglalkozunk. Nyilván ezek később mondjuk nagyon később miniszterelnökök, tehát hogy ez az uralkodós elég e, átfedő név, de a vezetőt azt olyan, olyan nem ideillőnek éreztem. És az első, akivel foglalkozunk, az nem más, mint az egyik legnagyobb, becsben tartott magyar uralkodónk, és azt gondolom, hogy majd az jöhet ki az adás végére, hogy az egyik legnagyobb uralkodónk, ez pedig Hunyadi Mátyás, vagyis Mátyás király. Nem mindenkit ismerünk ilyen néven szerintem, hogy a neve és király, tehát hogy nem, nem feltétlenül mozgat ez meg mindenkiben egy bizonyos emberhez kötődő emlékeket, de Mátyás király esetében abszolút ez a helyzet, hiszen róla már valószínűleg kisgyerekkorunkban is hallhattunk a mesék kapcsán, és valaki olyat sikerült elhívnom az adásba, aki most már több mint 20 évvel foglalkozik, például Mátyással is, illetve ezzel a századdal a magyar történelemben. Úgyhogy szerintem a legmegfelelőbb vendégünk van itt, és köszönteném is Horváth Riárdot, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet-tudományi Intézetének tudományos főmunkatársát. Servus Ricsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Servus, én köszönöm a lehetőséget. Hát én szerintem, mivel Mátyás. szinte lehetetlennek találtam azt, hogy teljesen Igazán alaposan felkészüljek, meg kell, hogy említsem itt rögtön az elején, hogy a, mi volt az első benyomásom, mégpedig az, hogy Hunyadi Mátyás életéből, mind a, a korai szakaszából, mindaztán az uralkodásából, a trónokarcának nem csak egy részét, nem csak egy évadát, hanem a, a teljes trónokarca le lehetne forgatni. Mi mit szólsz
0: a Teljes mértékben egyetértek nem tulajdonképpen nem csak Hunyadi Mátyás. Életére ez Hunyadi János az Ansokra, az Árpádokról nem is beszélve. Azt gondolom a középkori magyar történelem tökéletesen alkalmas egy ilyen <kül> megvalósítási lehetőségre, talán egyszer sikerül is ez, mert Mátyásra visszatérve természetesen ő azért egy kiemelkedő figura. Nagyon sűrű időben volt ő Magyarország uralkodója.
1: Igen, és ez a nagyon sűrű idő ez olyan szempontból is sűrű volt, hogy szinte minden évre jutott valami, amíg ő uralkodott, de Ebben az, az igazán érdekes, hogy mennyi helyszín? Tehát pont ezért is jutott eszembe a trónok harca, hogy Mátyás tulajdonképpen Erdélyből indul, Magyarország királya lesz először ugye. Tehát ezt, ezt is majd biztos beszélünk róla, hogy először még meg se koronázták, mert hogy harmadik frigyesnél volt a korona, aki akkor Habsburg császár császár é, volt. Nem tudom egy császár. Hunyadi Mátyás 1443. február 23-án született Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyermekeként. Ifjú korát Kolozsváron töltötte, míg nem, bátyával Lászlóval együtt el nem fogták, és Prágában nem vitték 14 éves korában és hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy utána ő megjárta Csehországot, de amikor mégis a török ellen kellett készülni, akkor ugye Bosznia, meg Szerb területek, ezen kívül ugye osztrák hódítások, tehát hogyha megnézzük, akkor ő aztán bebarangolta nemcsak Nagy-Magyarország területét, hanem fél Európát, pedig uralkodóként tette mindezt. Azt hiszem, hogy az ő vele történteket, kár lenne most itt a podcastben az elejétől a végéig sorba állítani, mert egyrészt akkor ez egy tíz részes epizód lenne, de másrészt pedig azt szeretném, hogy egy pár olyan dologra reagáljunk vele kapcsolatban, ami így a köztudatban van, és ezen keresztül kezdjük őt megismerni, úgyhogy lehet, hogy ez a podcast két részes lesz, az első részében megismerkedünk Hunyadi Mátyással, csak egy nagyon röviden összefoglalva azt azért el tudnád mondani, hogy amilyen családban ugye ő született, ott a neveltetés az bár nem volt egyértelmű, hogy ő bele király lesz, sőt. Ennek ellenére a neveltetés az már uralkodói neveltetés volt, mondhatjuk így.
0: Igen. Sokszor elhangzik Mátyással kapcsolatban, hogy mintha a semmiből került volna be a magyar történetbe. Hát általában semmiből nem szoktak ilyen kaliberű emberek a történetbe belepotyani. Ennek nagyon fontos építkezés előzte meg ezt a karriert és ezt az uralkodást. Egészen konkrétan nem kell persze végalá Ez Hunyadi János működése és tevékenysége. Hát ő építette ki azt a lehetőséget, hogy amikor ő meghalt, akkor egyáltalán szóba kerülhessen Mátyás. Mert hát nagy úr, nagy birtokos, jól nevelt. Ifjú herceg volt más is a királyságban, akik föl sem merült, hogy királyok lehetnek. Tehát itt egy nagyon komoly előfolyamatot kell figyelembe venni. Ami a neveltetését illeti, hát itt is egy, egy nagyon kétoldalú dolog. Amikor a bátya László volt ifjú, és az ő nevelésére került sor, akkor Hunyadi János még egy a magyar királyság jelentős katonai parancsnokai, zsoldos parancsnokai között. Fontos, de mondjuk a legfontosabb 6-8 közé tartozik. Amikor Mátyás volt fiatal, mondjuk a 40-es évek közepe második fele, akkor Hunyadi János Magyarország kormányzója. Szinte királyhatalommal rendelkező kormányzója. Tehát egészen más perspektívá várt Mátyásra, és hát természetesen Hunyadi János fejében is egészen más gondolkodok kavarogtak 1400, mondjuk úgy 30-as évek végén, mint 10 év esztendővel később, amikor már reálisan gondolhatta az, hogy a fia valamiféleképpen az ország, ha nem is a tónon, de az ország legfontosabb vezetői között folytathatja azt a munkát, amit ő megkezdett.
1: Ugye Mátyás 1443-ban született, és 1490-ig élt, ugye ma ez olyan Rövid időnek tűnik, de ez akkor egyáltalán nem feltétlenül volt olyan rövid. És ahogy a, a nőt megítéljük, abban szerintem még a mai napig szerepet játszanak a, a róla szóló mendemondák mesék, de közben pedig a másik dolog, amiért az egész történetről a harca jutott eszembe, az az, hogy Mátyásnak, vagyis hogy fogalmazzak csak. Majd a, amikor megnézzük, hogy mennyire volt ő példaképp, talán ezt részletesebben is kifejthetjük, de talán az egyetlen vezérlő elve az volt, főleg miután uralkodó lett, hogy a hazája szolgálja, és ebben nagyjából úgy tűnik, hogy konzisztens volt, de közben a szövetségeseit például úgy váltogatta, mint az okniait, és egyes források szerint a szeretőit is, tehát, hogy azért ő ilyen szempontból egy meglehetősen izgalmas személyiség volt, és lehet ez még egy diplomatikus megfogalmazás.
0: Gyakran elkövetjük azt a hibát, már modernkor nem csak mi, hanem a korszakunkban is, hogy egy csomó szempontot, értékrendszert elvet, visszateszünk a középkorba, és számon kérjük. Ugye, gyakran jelenzik, hogy a középkori király zsarnok volt. Hát Persze, demokratikus Nyugat-Európából nézve, igen, a zsarnok, de a középkorban nem létezett még a demokrácia, nem volt választójog, és a többi, és a többi. Tehát csomó olyan dolgot kérünk számú rajtuk, amit nem lehet.
1: Várjük, bocsánat, itt annyit hagy a közben, hogy én nekem van, egy olyan benyomásom is viszont, hogy a korhoz képest Mátyás több ilyen ma már demokrácia felé ívelőnek tűnő dolgot is véghez vitt. Például, ugye azt mondják, hogy az uralkodás a második felében kifejezetten figyelt arra, hogy egy kis nemesből is, ha tehetséges valaki, ugye nagy a Sen.
0: Ez kétségtelen, de ez az ő érdekeit szolgálta. Azt gondolom, hogy ha, ha őszinte szeretnék lenni, Hunyadi Mátyás személyiségéből a demokrácia csírája is hiányzik. Aha, hát, tehát de, akkor erről de nem beszélünk. Nem, mert, mert ez valami szörnyű emberi vonás, hanem mert a középkorban egy király attól király, hogy minden utasítását, parancsát végrehajtják. Ugye humorosan szoktuk mondani, hogy hát a nem igazi király az, akinek a miniszterelnök ellenőrzi a karácsonyi beszédét, az már csak egy ilyen kirakat király. Ez igazi király az, aki saját jogon Isten kegyelméből uralkodik, és minden döntése megkérdőjelezhetetlen. Említetted a részben a a hölgy kapcsolatokat, részben pedig a a szövetségeseket. Az, hogy a középkorban egy uralkodónak ágyasai vannak, szeretői vannak, több-kevesebb, hát ez ugye ezeket nem szokták azért nagy dobra verni, tehát ezekre vonatkozó forrásaink mindig hát nagyon esetlegesek. Nyugat-Európában is, tehát ebben nem vagyunk egyedülállóak. Ebben különleges dolgot nem nem kell látni, és hát ne felejtsük el, 1464-től 1476-ig ő aglegény volt. Kerestek neki folyamatosan hivatalos feleséget, aki majd ugye utódot tud neki szülni, de ezekben az időben ő aglegény volt, hát fiatalember volt, aglegény volt, ugye azt szokás, hogy az vessele az első követ. Igen, igen, igen. Ami a szövetségeseket tán. illeti. Ha most bármilyen európai vagy magyar hírportál bekapcsolunk, most ebben a pillanatban. Hány elnök, miniszterelnök, pártelnök cseréli le hetente havonta évente a szövetségesét, a politikai érdekeinek megfelelően. És teljesen természetesnek veszük, hogy XY- ahhoz, hogy elérje politikai célét, vagy a pártja eléri azokat a célokat, igen, időnként hát a politika az nem mindig, nem a hála művészete.
1: Ez a akkor korban, se volt az igaz.
0: Pont ugyanígy volt. Meg kellett teremteni a pillanatnyi erőt, mert az egy dolog, hogy én, mint király kiadom a parancsot, az is egy dolog, hogy a királyi tanács jelentős részt ezt végre fogja hajtani, de mindig voltak, vannak és lesznek, akik ezt nem, nem akarják, hatalmi okokból, technikai okokból, külső érdekeknek megfelelően, ez mindig óráról órára, hétről hétre változott, adott esetben például egyháziakkal szemben szeretett volna fölépni, de hát ugye az egyháznak mégis van egy univerzális tekintet, tehát nem csak az esztergom érsekkel, amikor az esztergomi érsekkel tárgyal, kiadott esetben pápai legátus, tehát a Szent követe, akkor ő ott, ott, ott mögött mögötte az teljes katolikus egyház tekintélyeset a középkorban valóban hívő emberekről beszélnek, akik az üdvességüket azért féltették, és komolyan gondolták. Tehát mindig, mindig meg kellett találni a, a, a jó középutat, hogy eléri a célját. Tehát tulajdonképpen, ami innen nézve olyan kicsit visszás, az tulajdonképpen teljesen természetes. Ha már az utazásairól a, a helytettél néhány szót, amiben tan egy kicsit különleges, ebben a korban már annyira nem gyakori, hogy ennyit utazik egy király, és különösen nem, hogy maga vezeti például a hadjáratokat. Vannak fontos hadjáratok, gondoljunk első Ferenc-Francia király páviai csatában, ugye ott is ugye is fogják. Tehát vannak fontos helyek, pillanatok, sordöntő ütközetek, gondoljunk második Lajos és a Mohácsi csatára, amikor ott kell lenni egy királynak. Ez teljesen természetes. De az, hogy életvitelszerűen cseh húszita rablók ellen 1460-ban, 61-ben egészen pici Nógrádi és Borsod megyei várakati személyesen vezet és ostromol, ez már ekkoriban nem olyan gyakori. Valószínűleg ez egy olyan személyiségi egy, ugye... Biztos mindenki ismer olyan embert, aki csak akkor biztos a dolgában, ha ő csinálja meg. Csak, csak én tudom jól csinálni, még a helyettesem sem tudja megcsinálni, tehát semmit nem bízza, sem a legapróbb dolgot, is ő, ő akarja megcsinálni. van ilyesmi vezetői attitünk elemezhette. Mátyást persze, ugye 500 év távolából legfeljebb csak sejthetünk, és, és gondolhatunk. Ha belefér az időbe, 1481-ből ismerünk néhány levelet tőle. Szapolya Istvánnak az egyik legképzettebb hadvezérének írt. Ő budán volt, tehát nem volt jelen a hadjáratban, Ausztria területén folytak a harcok, és még arról is neki, hogy ügyeljen, hogy mennyi bort fogyasztanak a katonák, mert hát ugye kapatos katonákkal nem lehet. Tehát még erre is ügyelt Budáról, miközben az egyik legképzettebb csapatparancsnok vagy, vagy hát mondjuk annak tábornoka vezette a sereget, akiről feltételezhetjük, hogy pontosan tudja, hogy mit kell csinálni a katonák é- élelmezésével és ittartozásával. De még erről is írt neki levet, hogy még ezen is rajta tartottak ezért, ami hát külső szemmel nem a király elsőrendű feladata. Tehát nagyon izgalmas, ki. Ezekből a természetesen mondom, nagyon esetleges és véletlen maradt
1: forrásokból. Mátyást bizony a környező országok történésze is kutatgatták, és hát elég nagy viart kavart, hogy azt hiszem Kolozsváron nem olyan régen egy szobor alá az került, hogy a román Mátyás király. De most a Mátyás király román erdélyi Magyar, itt csak öntsünk tiszta vizet a pohárba Mátyásnak a magyar volt, az anyanyelve. Először is ezre kezdenünk.
0: Az egyik. Aki Erdélyben születik, még ma is több nyelvű, legalább két nyelvű, de a középkor már legalább három négy nyelvet jelentett, hiszen kellett tudni németül, biztosan kellett tudni a németükkel. Valamilyen havasalföldi kereskedővel tárnít, tehát valamilyen román vagy, vagy ószláv nyelvet beszélnie. Kettébontanám ezt a származás kérdést. Az egyik, hogy ugyanezt tudom csak mondani, hogy megint visszateszünk valamit a középkorban, ami nem volt. Az, hogy nem hogy hogy nemzetudat, nemzeti identitás, ez egy modernkori, 18-19. századi jelenség. A középkorban ennek semmilyen jelentősége, nem, nem is, ezt a szót nem is tudták volna értelmezni. A, a magyar birodalomban. Igen, a, a magyar szent korona alatt volt, de ez a szent korona alatt valója Bártván német anyanyelvi volt, Pozsonyban német anyanyelvi volt, Trencsénben valami szláv, a délvidéken pedig valami délszláv. Ettől függetlenül a magyar Szent való, és a mindenkori magyar király hűséges. Íve természetesen nagyon-nagyon sokaknak meg persze, persze magyar volt az anyanyelve. Azt a szó, hogy nemzet vagy nemzetiség, nem is értették a mai értelemben. Sokkal fontosabb volt egy-egy közösséget, ami összetartott, hogy milyen jogállással bírtak. Például én Bártva város Szab- Szabad királyváros Polgára vagyok. Teljesen mindegy, hogy milyen nyelven beszélek, én Bártfai vagyok. De nem azért vagyok Bártfai, mert mellettem levő beszél beszéli németül a harmadik magyarul, de mi vagy, mert ugyanaz a jog Illet meg minket, ellentétben mondjuk a városfalon kívül élő alávetett népességgel.
1: Na jó, de mondjuk Mátyás az öt éves kisgyereket magyarul szólították meg a szülei, nem? Valószínűleg.
0: Igen, de lehet, hogy két szolgálójával már románul beszélt, Aha. vagy valami románhoz hasonló mert látom, nem tudtak látom. azok magyarul, mert nem mindenkinek. Na most a nemzetiséghez vissza, hogy most végig milyen nemzetiségű volt. 1435-ből a Hunyadi család levéltárából Zsigmond király kancellárjájára által kiadott oklevelet. Ismerünk, nem egy ilyen van, de ez, ez az egyik leg, ez eredeti formájában maradt fenn A Hunyadi család levéltárában, tehát hogy ennél autentikusabb forrásunk nincsen. Édesapja, a Hunyadi Jánosra azt állítja ugye a királyi kancellárja, Johannes Oláhusz Dictus, azaz Oláknak mondott Hunyadi János. Szó szóval szerint Olahus, ezt a szót. Ugye az, hogy Olák, ennek most 2021-ben van egy jelentéstartalma, ami talán kicsit pejoratív is, ha valaki azt mondjuk, hogy olá, az nem mindig dicsérőleg, de a 15. században ez pusztán csak azt jelentett, hogy arról a vidékről odavaló. Mint ahogy például akik a délvidékről kerültek a őket mindig horvátozták. Mert hogy onnan jöttek a horvát vidékről. Lehet, hogy nem is tudtak horvátul, de az ő melléknevük az, hogy ilyen-olyan ő a horvát János, mert hát onnan jött a tenger mellékről Dalmáciából.
1: Te horvát nevet sikerült esetleg így visszavezetni? Nem tudom,
0: nem, 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 ennyire nem, nem, nem de a legtöbbször, ha, tehát ha bekerül egy idegen egy közösségbe, akkor a származási helyéről, sok, de ez, ez a modern korban is vannak kisebb falusi közösségek, vagy egyetemi kollégiumok, és a többi, és a többi. Tehát ő rá, a király a kancellárra ezt mondta, hogy Oláknak mondott János, hogy ez Pontosan, ma, mai értelmet milyen nemzetiséget jelent? Hát szerintem ezt sosem fogjuk megtudni. A kutatások szerint jellemző módon, megint csak egy érdekes mellékszál, Mátyás a Hunyadi család történetének legjobb élő szakértőt tudják, hogy Lupescu Kurádu. Uh-huh. Ezt a nevet hallom, ugye mindenki a föl, hogy miért egy román foglalkozik vele. Szín, magyar ember, csak családi történet folyán neki ez a név adatot meg. Aha. Tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz, Kolosvári Egyetemen tanít, és kiváló az egyik legképzettebb középkora Tehát a név és az identitás, meg a nemzetiség. Ez egy nagyon-nagyon mondjam, ingoványos talaj, és hát amit mi a XXI. században gondolunk róla, az egészen más, mint amit a XV. században gondoltak erről. Nekik nem volt fontos. Amikor létrejött Románia, elindult a magyar nemzet tudat kialakulása, elindultak az önálló nemzeti tudománya, a román történetírás, a magyar történetírás, és a többi, és hát alakult úgy a két ország sorsa, ahogy alakult az elmúlt 150-200 évben, ezek a jelentéstartalmak rárakódtak arra, és igen, egy idő után a, a román történetírásnak fontos volt, hogy román király legyen, a magyaroknak dafke azért is, hogy magyar, legyen, valójában ott is akkor ennek nem volt semmilyen különösebb jelentősége. Moldvajból származott a a drágfi család, a híres késő középkori drákfi család, az erdődi e, drágfiak. drákfi országbíró vitte a zászlót a Mohácsi csatában. Ugye róla tűk, hogy még a sarkantyúját is lecsatolták, hogy ne tudjon elmenekülni, ugye a szűzmáriás magyar királyi lobogóval. Ott is halt meg a csatában, életét veszítette. Neki köszönhetjük a késő középkor legszebb magyar nyelvű leveleit. Három generációval korábban még Moldvában kereskedtek. Aha. Tehát, hogy a, tehát, beszéltünk, ugye mobilitás, hogy ugye arra, hogy például a kisnemesekből magas ütosan, tehát a, a közép Kor ebből a tekintetben, megint csak, nem egy kasztrendszert kellett képzelni. Volt ebben mobilitás, másképpen volt mobilis, mint egy modernkor természetesen. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezzel az identitás, nyelv, származás és Ez most nekünk nagyon fontos. És ezt teljesen érthető az elmúlt 200 év történetéből. a 15. században ez, ez egy sokkal, sokkal kisebb rendű kérdés. ha egyáltalán fölmerült.
1: Na hát ez extra érdekes volt rögtön nyitásnak, úgyhogy örülök, hogy ezt a témát felhoztuk. Vannak még Mátyással kapcsolatban, mondjuk ilyen szavas vagy egymondatos jellemzések, aki ami szinte bármelyikünknek eszébe juthat, de az egyik az igazságos király. Na most ugye, hogyha az ember például a Wikipédia szóciknek a végére eljut, ami egyébként nem egy egyszerű feladat, tehát, és ez jó, tehát én örülök neki, hogy, hogy ott, ott olyan kutatási anyag volt rögtön, hogy így le a kalappa, akkor abban azért erre kitértek, hogy azért is gondolták igazságos királynak, mert vannak az életérből olyan jelenetek, amit, majd ezt elmondod, hogy mennyire történelmi tényként vagy történelmi szilátságú jelenetek ezek, de hogy amikor ő mondjuk egy vitás kérdésben esetleg besegített a döntésben, akkor ő egyáltalán nem húzott feltétlenül mondjuk a magasabb rangúak felé, hanem hogyha nem neki volt igaza, akkor, akkor félre tudta tenni ezt a feudális szövetségi rendszert, ami végül is egy királyt valahol lehet, hogy arra is kötelezne, hogy mindig a magasabb rendűnek adjon igazat. Van ennek bármilyen igazság alapja? Illetve valamiért igazságosnak mondhatjuk Mátyást valójában?
0: Természetesen igen, minden további nélkül, de itt is kettő, két lépcsőbe volna érdemes lépni. Egyrészt megint a modern kor és a, a 15. század. Nem létezik a hatalmi ágak szétválasztás. Ugye ma a a törvényhozás, az ítélkezés és a végrehajtás, ez három különböző ág, ezek világosan el vannak egymástól választva. A középkorban minden az uralkodótól eredett. Ő volt a törvény, ő volt a jog, és ő volt a végrehajtó egy szemében. Tehát az ő döntése volt, ha akárkinek döntött, az volt a törvényes döntés. Olyannyira, hogy az országgyűlési végzéseket is sokszor volt, hogy az országgyűlések Megígérte, hogy na, ilyen adott többet például nem vetek. Ki, majd úgy, ahogy van kivetett teleközel. Tehát a, a király személye, a Szent Koronával koronázott király személye minden felülír. Tehát nincs, tehát ez még nem alkotmányos monarchia, hogy parlament, meg meg minden, a bizottságoknak kell megfelelni. Nem, nem, nem. Tehát ez az egyik része, hogy abból is fakadhat ez a hagyomány, hogy ő maga ítélkezett. Természetesen ebben sem egyedülálló módon, hiszen a magyar királyokat mindenkor megillett az ítélkezés joga. Adott esetben ezt a jogukat a nádornak, az országbíróknak delegálhatták, hiszen az, az azért gondoljunk bele, 15. században sem elképzelhető, hogy a király minden, minden minden alatvalója, minden ügyével tudjon foglalkozni egész
1: hát ez Sőt, fel. én el tudom képzelni, hogy volt olyan király, aki egy sem volt olyan meghozni, és a minden célt Nem?
0: Hát a, nyilván a, a, igen. Például, amikor a garai család kihal, 1481-ben hatalmas vagy, arról van szó, tehát bődületes mennyiség, Na arra odafigyelt a király. Amikor az új laki, család kihalt, akkor a későbbi király másik, Lajus, arra nagyon is odafigyelt, és nagyon is próbálta telegetni, hogy az a döntés úgy szülesse ami az ő politikai, gazdasági, katonai érdekeinek megfelelt. A fontos ügyeken rajta tartotta a király. Maga szempontjából fontos, de igen az, hogy Veszprém vármegyében két ö, malom határon összevesztek, két kisnemes, hát az természetesen nem ő döntött, el, sőt, sokszor nem is a király bíróság hanem csak a vármegye ítélő széket. Ennek, ennek is volt azért egy, egy rendszere, ami most nem ne menjünk bele. A másik az igazságosság a másik lépcső, miről beszéltem. És ez vissza fog még köszönni szerintem a beszélgetésünk során számtalan szor. Egy uralkodót nem csak a saját kora és tettei határoz meg, hanem az utóélete. Ugye ne felejtsünk el, hogy 26 évvel, bocsát 36 évvel Mátyás halála után mohács, Három része szakad az ország. Ráadásul úgy, három, úgy szakad három része, hogy mind a három része jelentős mennyiségű, a királyság jelentős területe jelentős lakossággal kerül. Az akkori 12. század közepi második felé értelmisének és egyébként pont akkor elinduló magyar nyelvű írásbeliségnek és értelmiségnek, fenn kell tartani a közösségtudatot, hogy igen, mi Erdélyben vagyunk, igen, mi a Habsburg részen vagyunk, igen mi a török részén vagyunk, na de ezért ez egy ország, egy Aha. korona, és ehhez példaképek kellenek. Ekkor jött be, Mátyás. 1567-es képen a helytalinak, például helytalinak. Mondjuk
1: száz évvel később lett országos celeb, mai szóval.
0: I, 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 és erre még tudok egy m- Még egy apró példát, hogy mennyire volt népszerű a saját korában. Ah. Heltainak köszönhetjük, például a kolozsvári bíró történetét. Ha? És ami azt beépül a magyar köztudatba, és 400 éve, ha kivondom ezt a összetét, hogy kolozsvári bíró, szerintem nincs olyan magyar emberek, aki most hirtelen megnézni a Wikipédet, hogy mégis miről beszél ez az úri ember, Mindenki tudja azonnal. És még néhány ilyen történetet lehetne mondani. Az okos bíró, okos lánya, és sorolhatják ezeket a, a, a történeteket. Tehát ezekből az elemekből jött össze, az, az a kép, ami Mátyásról él bennünk, és hát. A, aztán a 19. század, amikor beindul a, a rendszeresített rosszul a közoktatás, amikor indul a, a széles tömegeket elérő közoktatás, akkor ami képet, ez a mindez persze nem csak mátyás, ez az minden más, amiről gondolkodunk, ezt amit az oktatásban hallunk, az egy életen át meghatároz. Hiszen szóval gyerekkorommal szívjuk magunkba, meg persze a mesékben, meg az óvodában, a mondókákban, és ezeket egy életre beívónak, és ez egy ilyen közös kultúrkincset ad mindenkinek. Tehát, tehát magyar nyelvű ember összekacsint, amikor hallja azt, hogy kolozsvári bíró. ez, 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 ez csak mi tudjuk magyarok, ezt a hollandok nem tudják, hogy ki ez a koloszvári. Bíró, ja. de olyan is, aki még koloszván a lábát nem tette be, az is tudja, hogy miről van szó. Tehát ez egy sok, sok összetevős kép. Említettem a megítélése. Mátyás halála után, amikor megválasztják másikulászlót Magyarország királyának, a koronázási hitlevél második pontja, azt mondja ki, azok az emberek, azok a urak választják meg, akik minden nekik köszönhetnek. Szapolyai, Kinizsi, Nagy Lucei Orbán, Tamás, és még sorolhatnánk a neveket, Bátor István. Az volt az első kérésük az új királyhoz, Hunyadi Mátyás kárhozatos újításait töröltessék el, és soha vissza ne hozzák őket. Minden vissza az uralkodása előtti, vagy az uralkodása az első felében. Szokott mondani, tehát ott is akkor egyáltalán nem Rajong. Ez egy nagyon nagy. Ez azért furcsa, mert ugye mi egy egészen más Mátyást. Igen, látunk. bizony.
1: Egészen bizony. más mátyást látunk. Igen én ki is javítanám ezt a celebszót sztárra, Tehát ő gondolom,
0: később igazából egy példakép, egy szár. Nagyon, font, nagyon fontos példakép, és hát gondolj bele abba. 1560-70-es években vagyunk. Három része szakadt ország a királyország ország Bécsből irányítja a habsburg uralkodó. És azt hallgatják, vagy arról olvasnak mondjuk heltainál, hogy mátyás pedig elfoglalta Bécset. Aha, és Bécs. ez nem lehet nem volt olyan rég. Bécs, az nem csak egy egy városok közül itt a környéken hanem a Habsburgok székes Aha. És Mátyás ezt is elfoglalta. Tehát ez milyen öntudatot és milyen, milyen bizakodást adhatott akár egy erdélynek, akár egy török volt. Bezdeg, ami királyunk egyszer elfoglalta. És ugye nem vagy még száz éven belül vagyunk, tehát 4-500 év távolából nekünk már sokkal kisebb a jelentőséget. Tehát ma már azért nem borsódzik az ember háta. ha meg,
1: Na jó, de mondjuk most száz évvel ezelőtt volt Trianon, és a mai igen. napig emlegetjük. Benzeg, tehát az akkor az ezzel pontosan, fel lehet pontosan, mérni, pontosan, hogy ez milyen pont, hatás igen,
0: Pontosan, tehát ilyen hatással lehet, tehát ahogy ahogy nekünk milyen fontos, és mennyit beszélünk, és mennyire a közbeszéd része Trianon, el tudjuk képzelni, hogy száz évvel, akkor száz évvel később ez a bécsi esemény egyáltalán az, hogy a Habsburgokat legyőzte. Csatára kényszerítette háborúra és elfoglalt osztrák területeket. Ennek fantasztikus tudatbeli hatása lehetett a, a, a korszakban. Munyadi Mátyásnak már 12 éves korában
1: odaígérték az akkor 10 éves Cílei Erzsébetet, a meglehetősen jelentős Cílei vagyon egyetlen várható örökösét. A frigy azért nem jött össze, mert Cílei Erzsébet 1455-ben meghalt. Mátyás első házasság erről így egészen 1463-ig várni kellett. Csehországi hadjárat során ugyanis fogságba esett, és a szabadulás fejében megegyezett Podjebrát György cseh királyjal, hogy lányát Katalint veszi el. Katalin azonban a Frigy után egy évvel 1464-ben gyermekszülésben meghalt a babával együtt. Na de azért annyiban fogjalak mégis a szavamon, <gül> ez jó hangzott, hogy, hogy én direktő Mátyással kapcsolatban az igazságosságot is szeretném kihúzni belőle, hogy vannak-e olyan történelmi forrásági, hogy Mátyás esetleg egy kicsit többet ítélkezett, egy valamiért nagyon igazságos volt, és ezt azért is kérdezem, mert például a okáért, amikor rájött, hogy a felesége, ugye élete, utolsó felesége, így fogalmazhatunk, ő már nem tud gyereket szülni neki, akkor ő nagyon sok mindent megtetve, hogy a korábbi hát hogy is mondjam, csak nem hivatalos gyermeke, mint utód feltűnhessen, és szerintem azokban az időkben gyaníthatóan nem mondhatjuk igazságosnak például azt, hogy hirtelen annyi területet meg birtokot adományozott ugye a fiának, hogy azt hiszem, hogy a halál akkor már a legnagyobb Igen. földbirtokos lett, igazán nem akarok mai párhuzamokat vonni, de tudnék. Azt akarom ezzel mondani, hogy Mátyás bizonyos intézkedéseire, mai szemmel pláne nem, de lehet, hogy akkor sem mondhattuk azt, hogy igazságos. Van- ami olyan sztorid, ami alapján ő igazságosabb volt egy átlagos királynál. Nincsen.
0: Én, én erős meggyőződésem, ez megint az utókor ítélete, meg egy visszavetített, hogy akkor persze béke volt. Háborúban háborúztunk, de győztünk. Most meg itt vagyunk, a 16. századról beszélek. Most itt vagyunk, most meg szétszagadtak minket. Tehát hogy milyen jó volt, ez a régen mindig minden jobb volt, ez azért az emberekben. Aha. Az mindig előjön egy, egy korábbi korszakra. Igen, noszt, tulajdonképpen a de nosztalgia. Most pedig egy minimális szünet, és már is visszajövünk. Említettet Korvin esetét, és pontosan az 1480-as évek, hát éppen ez az, ugye törvénytelen gyermek, sem isteni, sem emberi törvény nem lehet egy keresztény állam uralkodója. Ezt Mátyás is tudta, csak ugye fogta, csak a helyzetben volt, mert nem volt törvényes gyermek, ugye Beatrix Meddő volt tőle, nem lehet egy gyerek, elvá... ugye vállás ekkoriban még nem létezik, hm. tehát nincs olyan, hogy elküldöm az asszonyt és hozok egy másikat. Tehát ez, 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 ez egy járhatatlan út lett volna, de valamiféleképpen tovább kell adni, és sokszor elfelejtjük azt is, hogy a középkor embere nem személyes. Vagy nem csak személyben. Ugye az individualista modern világban élünk, általában sajnos magunk körül forgunk a legtöbbet középkorban házakban, dinasztiákban gondolkodtak. Mm. Tehát a hunyadi háznak tovább kell mennie, ahogy a csudoroknál, ugyanez volt a plentecseneteknél, ugyanez volt, történeteket, könyveket, filmeket ismerünk, nagyon sokat nem Hogy milyen fontos a dinasztiában való gondolkodás, vagy akár csak a jogellók, vagy a kicsit közeli uh, időben Mátyáshoz. Tehát ő mindent elkövetett a dinasztiáért, és ennek mindent alárendelt. Igen, nagyon-nagyon sok birtokat adományozott neki, igen, vett el olyan nagy birtokosoktól birtokokat, hát hogy mondanánk, ezt úgy hívják, hogy koncepciós perek. Tehát, Melyek ugye már a nevében is benne van, hogy ezek nem igazságosak, ezek nem a kortörvények, nem megfelelőek, de megtörtént. És hát akkor. Vannak például, Nagyon sok tyúk szemre rálépett, de ez részben a dinasztia, részben pedig az ország érdekében tette, hiszen tudta azt, hogy 1463-ban arról, talán még a koronáról csak szó kell, hogy essen, hogy ugye 1463-ban állapodott megfigyelje, hogy visszakaphatja a koronát, és annak több feltétele volt. Az egyik az, hogy kölcsönösen örökösök kifogadtak egymást. Tehát Hunyadi Mátyás aláírta. Azt nem őszemélyesen, mert ő nem volt ott a követek, Igen. azt a, a bécsi helyi megállapodást, ami kimondja, hogy ha nincs törvényes utód, akkor harmadik frigyes. Vagy ő maga, vagy az utóda lesz a magyar király. A harmadik frigyes, akkor ott szaladgált körött a másfél éves miksa, későbbi miksa császár. Hát könnyen aláírta ezt a papír. É, Mátyás viszont hát 20 esztendős volt, fiatal felesége volt, kigondolja 20 évesen fiatal feleség, hogy nem lesz gyermeke. Mi már ugye az utókor megint okos, mert mi ezt tudjuk. Ő 1463-ban nem tudja. Hát végül is lett ugye
1: az átlagos semlegetett magát semlegetett kormányjál. János. Csak hát törvénytelen. Ez, hogy törvénytelen. Azért tudunk a középkor második feléből is több példát, amikor ezt mégis átvitték valahogy. Tehát lett törvénytelen gyerekből hát, király. Péter
0: édesapja, Ferrante Ápoly király is törvénytelen gyermek volt. Tehát van, ah, erre, van erre, és még a európai történelem számtalan példát Tehát Ennek dacára a magyar politikai elit jól láthatóan nem volt hajlandó semmilyen körülmények között ezt elfogadni, meg az egyházi elit természetesen, az még hangosabban. Tehát volt hivatkozás. Alap. Tehát Mátyás, hogy az elején mondom, kiadhatta a parancsot, de olyan parancsot adok ki, amit senki sem hajt végre, akkor az totális kudarc. Tehát ő mindent elkövetett, hogy ezt a gyermeket a trónra ültesse, annak dacára, hogy mindenki ellene volt. politik, magyar politikai, a magyar egyházi elit, hát azt talán mondanom sem kell, hogy a Habsburgoknak.
1: Hát az. Elleni érdekek szóval
0: van egy papír, hogy enyém a magyar trón. Eljjebb. A jogellók, akik már voltak a magyar trónon, és, a, és, és láthatóan tetszett nekik, és aztán mm-hmm. szerettek volna oda kerülni, egy hatalmas országról beszélünk, egy hatalmas és gazdag Azonban van még egy pont, amit hozzá kell tenni. Ez a hatalmas és gazdag ország, akkor több mint száz esztende küzd a törökkel. Egy permanens háborúban Aha. van Magyarország. Tehát mindig azt szoktunk, hogy milyen csábító volt a magyar trón. A magyar trón rendkívül csábító volt a középkorban, mindig is. Ez kétségtelen tény. De e, a 15. század közepétől ezzel a, ez a, ezzel a hatalmas és szép ország egy hatalmas és szép feladat is érkezik, az oszmánokkal való folyamatos. Igen. És ez volt, ez volt az egyik döntési szempont 1490-ben, hogy ki kerülhessen a magyar trón, kikkel tud ez az ország tovább is védekezni. Ezzel kapcsolatban még sokat
1: beszélünk majd Mátyás idejéről is, de most egy picit könnyebb téma, hogy van egy ilyen toposzunk is, ugye az Áruhás király, és amit én találtam úgy egyáltalán, ami erre utal, mert tudom a választ, hogy ezek csak a, a mesék részei, értem, de minthogyha olvastam volna ilyet, hogy azt hiszem, hogy amikor először Csehországba a kalandozott Mátyás, nem csak kalandozott, hanem az már ugye egy, egy ilyen hadjáratszerűség volt, csak még nem olyan jelentős ellenfelekkel szemben, de ha minden igaz, akkor később ezek az ellenfelek lettek a fekete seregnek a részei. magja, így van akkor állítólag ő áruhában elment felderíteni. ami egy, Akkor ő már ugye király volt, tehát ez egészen elképesztő, hogyha ez igaz ez a story és a story az úgy fejeződik be, hogy őt nem is ismerték fel végül az áruhája miatt, ezért ki is tudott szabadulni. És
0: tudott sehül beszélni, ezért nem bukott le, hogy magyar. Hát tehát, ez, uh, és, ez például ez a story ez, ez úgy tűnik, hogy ez bon tényleges. Bonfini írta le, és Bonfini Mátyás bízta meg és finanszírozta. Tehát ezt mindig Aha. tudni kell, hogy, hogy a megbízó ö, ö, érdekének megfelelően e, azt nem tudom meg, neked megmondani, hogy pontosan így történt. Tehát kicsit tény, amit tudunk, sejtünk Mátyás személyiségéből, abból az alapján megtörtént. Tehát Aha. azt tudjuk, hogy Délvidéken, Törökeni harcnál, ostromnál sajkába szállt és körbehajózta a várt, hogy meglesse a várnak a gyengébb pontjait, és a törökök rálőttek, és majdnem eltalálták. Azt. Ezt, ezt erről tudunk. Tehát valószínűleg a személyiségéből fakat hiszen gondoljunk belőle, hogy még csak hunyadiános fia, Hunyadi János mellett nőtt föl, tehát ott, hogy, hogy rosszul, de ez puskaport, még hogyha keveset is, mert ugye még a, a lőfegyverek nagyon gyermekcipőben járnak. De, de akkor hát, azért ő
1: nem csak egy nagyon tehetséges hadvezér volt, hanem ő egy kalandor is volt valahol, nem? Vagy gyaníthatóan ne, nehéz kérdés, kockáztatni hajlandó ember volt. Ez minden
0: bizony, így van, de valószínűleg ezt el is várták. Aha. Tehát azért a, a, a nemes... Attól nemes a középkorban, például nem kell adót fizetni, sok sok kiváltság jár neki. Egy dolgot viszont elvárnak, és egyszerűen a legszebben az 1514-es dózsa háború, paraszháborúban, ki, hogy védje meg az országot, és a birtokait, meg a jobbágyait. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor joggal mondják, hogy te nem fizetsz adót, egy csomó kiváltságod van, és nem, az egy feladatod van, hogy hadakoz. Uh-huh. És nem teszed, vagy nem jól teszed, vagy nem hatékonyan teszed. Tehát a királytól ez egy ellelki, meg kell védeni az országát. Tehát ez, ez, ez egy pipogya. A király nem ülhet. Sehol Európában egyébként, három évtizeden keresztül a tudom, mert egészen így vagy, úgy elcsapják, megmérgezik, lecserélik valamit, ah, valami baleset val- éri. Igen, Egy batkan, igen.
1: Viszont maga az áruhás király toposza, az innen emelkedett be a magyar népmeségbe, emiatt, ezek miatt a sztorik miatt, vagy, vagy teljesen más miatt, tudom, hogy még nem feltétlenül ennek az utójelét kutatod jatásszerűen, <gül> de gondolom, hogy azért nagyjából van róla sejtésed, hogy ez mégis hogyan kerültbe.
0: be. Ahogy, ahogy például a kolosvári bíró ezek. Amikor megindul a 16. század közepén, második felében a magyar nyelvű történetírás, igen. azok számára az első rendős és legfontosabb, mint a Bonfini volt. Hogy a hallgatók megértsék, Bonfini művének a terjedelme egymagában több, mint az addig született összes elbeszélő magyar történeti forrás együttvéve. Tehát ez egy elképesztően teszi a teszi az elbeszélő, most nem az okleves forrás. Igen, igen. Tehát fantasztikus súly, és ugye Bonfini azért ő egy magasan képzett humanista történetíró volt. Tehát egy igazi profírt ide Magyarországon, Itáliából, tehát a csúcsról, és írta meg ezt a munkát, és ez, ez egy követendő mintává vált a 16. század késői humanisták számára. Sok ilyen törtetet vettek át színeztek, és fordították, nagyon fontos, fordított, lefordították magyarra.
1: Na jó, de mondjuk Pert Bonfini ami... sztoriaiba szerepelt az, hogy Mátyás Bütikofer. Nagyon
0: jól, is tudjuk, hogy a második Edward angol királyos, tehát az önmagában az áruhás király, az egy európai toposz. Aha. Abban nem kell csodátot különösebben látni. Inkább az az érdekes, hogyha valamelyik királyról nem, nincsen. Mert például Luxemburgi Zsigmondról, akiről tudjuk, hogy nem volt egy különösebben nagy hadvezér, sokféle más politikai és gazdasági zsenie volt, hát katonályag nem volt, ő a legjobbak közé tartott. Róla például ilyen nincsen. Dehát sokkal inkább beszédes, ha valakiről nincs, mint hogyha a... <síthat> a pont a fordítotja a adott esetben még izgalmas is tud lenni. Azt ne felejtsük, hogy Bonfini latinú volt. A latin nyelv az egy exkluzív nyelv, még a középkor is egy nagyon szűk réteg, tudta. Abban a pillanatban, amikor a 16. század közepén második felében ezek a történetek átalakítva, kiszínezze, vagy csak éppen pont úgy átkerülnek magyar nyelvre, és elindulnak a széles tömegek felé, na ez az a pillanat, amikor kezd kialakulni az a Mátyás kép.
1: Kultusz szinten, kult, nem? Kultusz igen. kép,
0: igen, hívhatjuk sokféleképpen, ami aztán eltart egészen a 19-20-21. századik. Hát ez, ez még, ez, ez még, még mémként,
1: mémként még most is itt van az agyunkban, Persze. ugye az áruhás Mátyás király. Persze. Persze Tehát metteni, ez a mém, ez velünk, ha, velünk utazott ha, át a történelmet. Igen,
0: de ha belegondolsz, alsó hangon is 400 éve velünk van. Vagy 450 éve. Tehát ez tulajdonképpen most... Most a picit vagy beszélj a saját szakmám ellen. Voltak éppen teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz. 450 éve összeköt minden magyar, Kolozsvártól felsőrig, és ha. ha kimondom azt, hogy áruhás király vagy Kolozsvári bíró, hogy önmagamat idézem, azt mindenki tudja. Ez egy magyar kultúrkincs. Belekondom, ez egy geniális. És 400-500 éve. Ez önmagában egy, egy, egy nagyon nagy duranás. Az már részletkérdések most tényleg Csehországban, áruhában elfogták, nem fogták, megúszta, nem úszta meg. Nem tudjuk pontosan, de nem, nem ez a lényeg. Ez semmi sem volt le Mátyás nagyságából, meg ebből a közös kultúrkincsből. Yeah.
1: Sure. Na van egy ilyen pontom, erről most elég, hogyha te nagy van beszélünk, de hogy a töröktől az országot biztonságba tartó uralkodó, azért írtam ezt föl, mert ugye nem sokkal vagyunk igazából mohács előtt, tehát most, ahogy visszanézünk, azt mondjuk, hogy már közelgett a nagy vész, már közelgett a nagy gond, már gyűjtötte az oszmán birodalom az erejét a, a mindent elsöprő csapásra, és nyilván erre alapból azért nem került sor, mert azok után, hogy várnánál, és még egy helyen, ami most nem tudom miért nem itt eszembe, elég nagy szenvedett a magyar és európai Ligó sereg. Rizzi. Így Ligó van, Rigómezőn, köszönöm. Utána viszont Nándorfehérvárnál elodáztuk Mohácsot, szerintem nyugodtan lehet ezt mondani. Mert, mert hát addig a török még egy olyan erejű támadást nem indított, és ez egy egybeesik, Mátyás uralkodásával, ahol a törökök inkább határvillongásokat eszközöltek. Na de azért... A történészek, én több helyen olvastam, hogy vitatkoznak azon, hogy most Mátyás jól kezelte-e ettől függetlenül a török veszélyt. Mert ez nyilván egy történelmi felelősség volt az ő vállán. És Mátyás... Hát, hogyha összefoglalom, és mondd el, hogyha rosszul, nyugodtan, a javíts ki, de az volt a benyomásom, hogy Mátyásnak az volt a nagy fixa ideája, hogy Márpedig ő azért szerezne akár nyugatra is, éjszakra is területeket, hogy legyen miből a hadászatot finanszírozni, hogy amikor jön a török, akkor viszont készen álljunk, és ezért inkább ugye a végvárrendszert megerősítette, illetve befejezte, és addig nem is nagyon volt közvetlen konfliktus a törökkel, amíg ott Boszniába túl közel nem jöttek. Akkor egyébként oda ment és visszaverte őket. Tehát akkor összességében neki volt egy ilyen ötlete, és a, inkább azon lehetett vitatkozni, vagy lehet, hogy, hogy ez jó ötlet volt-e, vagy nem. Például nem tudom, hogy te a történészek melyik csoportjához tartozol. Szerinted ez jó
0: ötlet volt, vagy nem? Jó csinálta, vagy nem? Szerintem a lehető legjobban. Tehát szigorúan a magánvéleményem, nem valami intézményi vélemény. Oké. Okay. magánvéleményem az, hogy a lehető legjobban. Összetett a dolog, néhány részletére érdemes odakacsintanunk. Egyrészt Hunyadi János az apja a tevékenysége eredményeképpen világosan kiderült Hunyadi János számára, és még életében, hogy a Magyar királyság erejéből a törököt a Balkánról kiűzni nem lehet. Egyedül nem lehet. Tehát ehhez már kevés a Magyar királyság ereje. Gondoljunk bele, 1453-mal elfoglalják Konstantinápolyt, elesik Bizánc. Mm-hmm. Tehát ez egy, ez egy olyan szimbolikus esem, ezt hogy fölhozzuk ez olyan, mint a szeptember 11 e Ez beleég a föld, az akkor ismert föl, tehát az Európaiak retinájá. Égett, és az alába éget, ez egy sok volt. Ilyen sokkot a keresztény világ akkoriban nagyon, nagyon régen látott. Tehát csak a kelet-római birodalma, egy keresztény központ eséget Tehát ez egy elképesztő erejű. Mentálisan is és katonailag is hatással bírt.
1: Megjegyezhetjük azt, hogy mai napig. Tehát, hogy a, a keleti kereszténység az a mai napig már csak ilyen ukrán-orosz vonalon marad meg, de, de ugye a, a török és környezete, az ott, ott az iszlám elfoglalta Oly, azt a területet. Hogy a, a,
0: az anyaszent egyház. A középkorban nem mondott le a Konstantinápolyi pátriárkai címre. Ez a pápa utáni legmagasabb tisztség volt, akkor már csak tituláris, hiszen nem volt konstantinápoly, Aha. de például Tamás ezt megkapta. Tehát ő a Aha. legmagasabb, a Szent Atya utáni legmagasabb tiszteti címet kapta meg az 1500-as évek legelején. Tehát ez, ez az egyik oldala a történetnek. A török szultánt Hódító Megmednek hívják. 1481-ben halt meg. Azt hiszem, hihető, nem véletlenül kapta ezt Igen. a nevet. Ő volt a 15. század legjelentősebb török uralkodója. Fantasztikus méret ebben Határa csak majd a későbbi nagyszulajmánhoz, a Mohácsnál velünk csatázó nagy szulájmánhoz bérhető, tehát ők a legkét legjelentősebb boszmán uralkodó, tehát ez is Mátyásnak egyfajta petty, hogy a török birodalom egyik legtehetségesebb uralkodójával kell egyszerre uralkodnia, harmadrészt pedig tisztában volt azzal, hogy ha magára húzza ezt a török birodalmat, tehát felbőszíti, uh-huh. akkor egymaga nem fog tudni ellenállni. Tehát abban van igazság, hogy od- volt egy odázás. Tehát felismerte a reálpolitikai lehetőségeket. Azt mindannyiszó megtetem említett boszniát, de ez igaz. A Szabácsnál. igaz a kenyérmezei ugyan betörés és magyar győzelm után, de utána volt egy, egy boszniai hadjárat, egy demonstratív boszniai hadjárat, minduntalan megmutatta a török félnek, hogy ha ti próbálkozhatunk, hogy a törökök természetesen, mint minden hódító bírodalom, kóstolgattam.
1: Folyamatosan.
0: Ezt ez nem csak ezekből az elmondott események, vannak kisebb jelentőségű. Tehát nagyon sok forrásunk rá, hogy, hogy ez egy permanens határmenti nem is villongás, ez szinte háború. Aha. Tehát folyamatosan kóstolgatták Magyarországot, és ha nagyot haraptak, akkor Magyarország szintén visszaharapott. Tehát nagy hogy oké, okay, idáig előhez, de itt most már fegyverekkel fogsz találkozni. Tehát ezt a fegyveres békét ö, próbálta fönntartani. Mátyás egy
1: 1480-ból fennmaradt levél tanúsága alapján megegyezésben állt a török szultánnal, hogy a német-római birodalom felé portyázó oszmán hadak áthaladhattak a magyar királyság külső területein, ha nem megzálják a lakosságot.
0: 1481 k- két szempontból, hát 80-81, két szempontból ért- érdekes, módító Tomekmed után az új szótán sokkal békésebb és inkább keletfelé felé harcol. Ez egy világpolitikai döntés. Volt. É,
1: állítólag levelezgettek is Mátyással ilyen békés. Folyamatosan.
0: Tehát, 1483-ban aztán a két fél fegyverszünetet kötött. Öt évre, amit 1488-ban meghosszabbította. Tehát mindkét fél úgy döntött, hogy Mátyásnak érdeke volt az osztrák háborúkat folytatni, itt már a trónutódás miatt. Bajezidnek pedig a keleti területeken volt dolga. Tehát tulajdonképpen itt egy ilyen alakítottak, most békén hagyjuk el, mert mind a kettőnek másfele van dolga. Aha. Senki nem mondta ki de levegőnben, hogy előbb-utóbb aztán majd döntéstre visszük a dolgot. Hát ez már csak kicsit később, tehát már Mátyás uralkodása után került erre e, sor. Tehát felismerte a reálpolitikai lehetőségeket, és e, hát ennek rendelt alá minden. Én azt gondolom, hogy abban az időben, amit ki lehetett hozni katonailag, gazdaságilag ebből a, a helyzetből, azt ő, 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 ő kihozta. És mondom, ne felejtsük el, megint elkövetjük azt a hibát, hogy számon kérjük, hogy hogy, említetted, hogy sokat vitatkoztak a történészek. Főleg a 19. Igen. századi nemzeti romantika idejében volt ez. És, hogy hát, hogy ki kell üzgye a gaz, pogány, török. Aha, aha, hát igen, 1890-ben egy kényelmes tanszéki fotelből ez egy jogos elvárás, aha. de ott 1480-ban a fronton egyáltalán nem biztos, hogy erre a magyar királyság, hiába a feketeserek, hiába a különleges adók, hiába a tehetséges hadvezérek, hiába kinizsipál, ez ehhez már ők kevesen vannak, nem azért, mert egyszerűen magyarok ügyetlenek vagyunk, hanem egy sokkal nagyobb birodalommal állunk szembe. Azt szoktuk mondani hallgatóknak, hogy a mohács körüli erőviszonyokat figyelve, úgy kell elkezdeni, hogy a Szlovákia hadad Németországnak. Oh. Tehát, hogy itt Ez ilyen a gazdasági a... És, és létszámbeli erőviszonyokkal kellett megküzdeni. tehát nem, nem volt a két fél már. Egy, 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 világbi, egy, egy, egy európai középhatalom és egy világbirodalom. Tehát ah. az oszmán birodalom a, a, a 15. század usa vagy a Szovjetuniója.
1: E, igen, 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 tiszta sor. Akkor
0: viszont most még két pontunk van, hogy
1: megismerkedjünk Mátyásra, de ezt venném előrébb, hogy a nagy hadúr és a katonai sikereinek esetleges túlmisztifikálása, a már a eddigi beszélgetésünkből is, és a saját felkészülésünkből is, az a benyomásom támad, hogy itt azért nem nagyon misztifikálták túlmátyást, hanem ő tényleg egy hihetetlenül tehetséges hadvezér. Volt, hogy ebben legalábbis kiemelkedőnek tűnik. A csehországi hadjáratnál ugye van egy, egy ilyen kiemelkedő sikere a sátorozós, erről is majd kérlek, hogy mesélj, De hogy, de hogy egyébként az, hogy ő tehetséges hadvezér volt, és sokszor kisebb seregekkel vett meg nagyobb sereget, ezt kijelenthetjük ez tulajdonképpen
0: így történ, nem? 1474-ben Boroszló városában körbezárták Mátyást és a magyar hadsereget az Egyesült Cseh és Lengyel királyi hadsereg. Tehát nem akárkikkel volt dolga. Több hónapi után a cseh és a lengyel király békét kért Mátyástól, és elfogadta Mátyás összes feltételét. Tehát Te hát itt az ostrom, az ostrom, kérnek, békét az ostrom lottól kérdezett békét. Igen, pontosan. Tehát kiváló katonai, jó szervező, kiváló katonákkal dolgozott együtt. Tehát itt, itt ez egy csapatmunka, a középkor és a, a háború, a csapatmunka nem csak egy személyes, már akkor sem. Gondoljunk az szóval egy Szapoja Istvánra, Bátor Istvánra, Kinizsi Pál, tehát itt egy nagyon komoly hadvezér ö, 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 csatársora voltna. Élni, tehát jókat választott ki, tehát jó emberismerő, de én nem csak a katonai géniusról beszélek. Na, már 23... itt mekkora
1: volt a túlerő
0: egyébként, mert Há, hallottam ilyet, ez, és hogy 1000-ről szemben. Nem, azért az nem ez nem nyilván Nem, de egy, egy ilyen esetben, ugye, a katonai szakírók azt mondják, egy ostromnak akkor van értem a minimum háromszoros a túlerő, négy ötszöröse szerintem reálisan számolhatunk, Aha. az is nagyon sok. Hogy a középkori hadsereg létszámokat mindig, mindig sokkal nagyobban adjuk meg, gondoljunk bele, 5000 emberhez adott esetben kell 5000 ló, nem tudom hány szekér, ezeknek enni kell, ezeknek inni kell, sőt, amiben soha nem gondolom be, 5000 embernek minden nap el kell végezni a kisebb és nagyobb dolgát, és ezt, ezt valahogy meg kell oldani, akárhol, tábori körülmények között. De tulajdonképpen ezt nem tudták megoldani, ugye, a cseh seregek, mert Mátyás kiesztette őket, mert elvágta az utánpótlásukat. Elvált az utánpótlásukat, igen. Tehát, tehát nagyon jó érzékeny volt a dolgokhoz, Na, de ez az is kellett, hogy neki legyen olyan könnyű lovas serege, legyen annyi élelmiszer a várban. Tehát itt nagyon sok logisztikai feladatot ha. is meg kell oldani. Tehát nem csak katonai, én azt gondolom, hogy középkorban 33 évig uralkodni egy ilyen, ilyen országban, És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy folyamatosan sikerben az ország területi épsége egyben van, komolyabb veszteség nem éri, gazdaságilag működik, és egy permanens háborút. Azt mondjuk, mindig elfelejtjük. A törökök egy permanens háborút jelentenek, tehát 33 évig hadi állapotban volt a magyar királyság, aminek volt katonai és nagyon fontos gazdasági vonatkozása. Tehát rengeteg pénz szippantott ki a magyar király kincstárból a délvidék folyamatos fenntartása, várak, karbantartása, zsoldosok fizetése, uh-huh. és a zsoldosok többi stb. abbrakoltatás, lovak, stb. tehát Mind ezeket együttvéve ez egy igen komoly uh, uralkodói, vagy politikusi uh, uh, teljesítmény természetesen.
1: Mátyás király 1468-ban azért ment bele a háborúzásba Csehország ellen, mert harmadik frigyes német-római császár a segítségét kérte. Azonban a segítséget beígért pénz sosem érkezett meg, így más úton kellett kihozni a lehető legtöbbet a csehországi jelenlétből a maga, az a, ez a hadászat dolog ettől függetlenül kiemelhető? Bocs, hogy néha így visszatérek az eredeti kérdésre, de mondhatjuk azt, hogy te egységesebb hadvezér volt az, az akkori uralkodóknál, az átlagosnál. Hát,
0: európai szinten azért voltak még kiváló, tehát benne, de mondjuk a magyar uralkodók sorát akkor talán Nagy hasonlíthatjuk.
1: Ó, oh, értem, tehát akkor a azért időben, ott kiemelkedő. Tehát
0: azért Zsigmonthoz, Alberthez, hát lássuk László, Első Lászlónak a szerencsétlen párnai hey. csatáját, tehát az nem automatizmus a 15. században, hogy egy király jó hadvezér, hiszen ez, erre már vannak szakemberek. Erre vannak a kiváló zsoldosparasok és hadseregparasok. Megint csak oda menjünk vissza, hogy a neveltetése, hogy ő hol nőtt föl. Mégis a Hunyadi János mellett nőtt föl, aki egy ízig vérig katona volt. Ott megtanulta a katonáskodás csinyát. Binyát, egy nagyon jó, hogy mondjam. Jó házba született. Egy olyan hasonló korú magyar arisztokrata, aki mondjuk, akinek egy humanista főpapa tanár, az valószínűleg jóval kevesebbet érte a hadművét szedhez, viszont lehet, hogy diplomáciában, meg, meg nemzetközi kapcsolatokban sokkal járatosabb, mert, mert a kifinomult tárgyalási technikákat tanulja meg. Tehát ez egy nagyon sok elemes játék.
1: Na de, épp ez a helyzet, hogy Mátyásról még azt a szerettem volna felvetni, mint mitoszt, hogy ő volt a korai egyik megtestesítője az ő udvara, és hogy ő volt a nagy művelt uralkodó. Lehet, hogy az egyik igaz és a másik nem, de rád bízom. De. Mi, mi, mi az, amit tényleg elmondhatunk Mátyásról ilyen szempontból?
0: Hát a Reneszánsz az az össze, vagy elválaszthatatlan össze Mátyás nevében, persze Beatrix-sal, Itáliai hatással, és a többi, és a többi. Tehát ez egy megint csak sok elemből összetevődő történet, de ez kétségten tény, hogy az Alpoktól északra először Európában jelentős mértékben a Reneszánsz itt üti fel a fejét szellemi, tehát a humanizmus terén, tehát szellemiekben is, és materiálisan kézzelfogható faragványok, építészeti, elemek, csak a visegrádi palotára gondoljunk, aztán a mindenki számára ismerős. Tehát ez, 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 ez elvitathatatlan mátyás, ugye a hatalmas Korvina könyvtár is ugye ennek a lenyomotta, vagy ennek a, a, az eredménye.
1: Ebben még egy darab magyar könyv nem
0: volt, ugye? Nem, nem, nem. Mert ahhoz még korán vagyunk, nem, ugye? Persze, persze nem, nem. Ezek, ezek latin és görög nyelvűek voltak, de ez teljesen természetes, hiszen még előtte vagyunk. Igen, a, igen, a, igen, de nem, kellett, a, sokat nem kellett sokat várni. Nem kellett sokat várni, hogy száz évvel később ez pont fordítva lett volna, de hát ekkor még a, a humanizmus korában vagyunk. És hát ne felejtsük el, hát a latinnak államnyelv és közvetítő nyelvként is, ugye nem, nem véletlenül volt 1844-ig államnyelve a latin, hiszen azért a kárpát pedence már a középkorban sok nemzetiségű volt, tehát kellett egy közvetítő nyelv, az adott esetben két nyelvet nem tudok között ami most az angol, az a középkorban a latin volt.
1: Na igen. Tehát akkor a Reneszánsz uralkodó és a Reneszánsz udvar az rendben is van. Ugye, hogyha valakinek most nincs meg is fejből, akkor mondanám, hogy Mát Beatrix az a bizonyos utolsó felesége, aki végül kiderült, hogy meddő. Láttól függetlenül, ugye, Olaszországból, Nápolyból hozott magával rengeteg impulzus, tehát mondjuk ezt a Reneszánsz udvart továbbépíteni, még továbbfejleszteni, például ő is segített.
0: Persze, sőt, hát ő az egyik katalizátora volt, hm? hiszen az ő tartásán érkeztek humanisták, festők, művészek, Építészek, tehát, mondjam, az új stílust ismerő ö, 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 szakemberek, talán ez a jó szó, szakemberek érkeztek, akik aztán széterjesztették ezt a stílust, a divatot is. Ahogy a középkorban, ahogy manapság is általában egy két központból terjedt szét valami új divat hullám, kitalálnak egy délkorai együttes egy új táncstílust, és három hónap múlva egész világ összes tínédzere azon a táncot, ah. táncol. Ugyanígy kell, a Királyudvarban udvarban egy új stílus, mondjuk egy építészeti stílus, az ott járó urak követek, Előkelő bíróságra érkezik bíróság. Ugyanezt megcsodák, hogy hú, milyen gyönyörű a Budai vagy a Visegrádi várpalota. én is szeretnék otthonra ilyet, vagy a, vagy az én uram szeretne otthonra ilyet, akkor megkeresik a Budán dolgozó művészeket, fölkérik őket, hogy nálunk is építsenek, és ez egyen szépen szétszétedő. Egyébként a jagelló korra nagyon szépen szétszétedő. A, a keveset beszélünk, mert a Jagellókat ugye kötelezően nem szabad szeretni, tehát ez. Jó, Igen, pedig nagyon sok pozitív. a, a,
1: a lengyel-magyar két jó baráttal, mi van?
0: Hát a lengyel, magyar, hát az előbb említettem, 1474-ben a lengyel király tomoja. Igen, tudom. Mátyás, tehát ez, ez, egy, ez a lengyel-magyar két év, ez is egy későbbi.
1: Hát azt kétségtelen, hogy ez későbbi, csak azt mondom, hogy visszanézve aztán miért
0: ne lehetne szeretni a ja, persze, persze. Tehát a jogellókorban ez a, ez a reneszánsz egészen szétterjed. Ja. Sőt, Erdélyben még a 16. 17. században is épülnek reneszáns stílusban épületek. Nagyon izgalmas, de hát ez már egy messze vezető.
1: <gül> igen, történt. igen, igen. Akkor az utolsó kérdésem az, hogy Mátyás ezzel párhuzamosan kellően művelt is volt, mert ugye nehéz egyébként elképzelni, hogy ilyen katonai jellegű családban, az oké, okay, hogy például ennek a csinyább megtanulja, de hogy aztán az ő hozzátársított műveltséget is fel tudta szedni otthon, vagy ezt útközben szedte fel az uralkodása alatt.
0: Tudjuk jól, hogy fiatalkorában humanistak, például a János, vagy szánoki Gergely, tehát tudjuk, hogy a nevelésében vettek részt humanista, hát ugye egyházértelmiségek természetesen. Tehát egyfelől innen is kaphatott. Másfelől a műveltség szóval óvatosan bánnánk, mert egészen mást jelent 2021-ben, ha valaki azt mondjuk, hogy művelt, mint a, a középkorban.
1: Bár mondjuk ezt gyorsan hozzátenném, hogy lehet, hogy ma már inkább a mesterséges intelligenciát
0: jól hát, nevezhetjük művelek. Úgyhogy a 20. század igen. végének a műveletsége, más, mint a 15. század, ez ebben biztosak lehetünk, azt, amit tudni kellett, hogy egy gyuralkodó jól irányíthassa az ország, védhesse, igazgathassa, irányíthassa, azt biztos vagyok benne, hogy tökéletesen tehát Abból a korban tudható legmodernebb tudással rendelkezett. Azt, hogy fel tudotta e sorolni három spanyol lanténekest, ebben nem vagyok már biztos. Így értem, bár tudjuk, hogy zenekedvelő volt, tehát nem arról van szó, azt hiszem érted, hogy mire szeretnék kilókat, a műveltség. Azt mondom, hogy a szomszédom egy művelt fiú, hát akkor el tudja mondani a versi bárdokat. De ez a középkormányra nem volt szükség, ilyen típusú tudásra.
1: Én most azt mondom, hogy elértünk az adásunk feléhez, tehát úgymond ezt a mai adást zárjuk is le, és a következő adásban már előre mondom, kedves hallgatóknak, hogy megpróbáljuk egy 10 es értékelni a, a jelentőségét Mátyásnak különböző területeken, meglátjuk, hogy ez mennyire megy. Most minden esetre Horváth Riádnak nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hallgatók, mi pedig akkor most egy hétre tehát búcsúzunk, ez azt jelenti, hogy búcsúzik Rédai Gábor, a segédszerkesztő, Katona Csaba, illetve Román Balázs és Hampuk Rihád is, és jövünk, folytatjuk Mátyást egy hét múlva, de amit most mondtunk, az már történelem.